0: En tránsito, el aire de la radio que retumba en la web.
1: Te lo dijimos, eh. el sábado hubo una jornada canábica solidaria importante en la Plaza Torrego, ahí en Casullo, en Morón. Un espacio con feriantes, con artistas, en el que además se estaban repartiendo algunas semillas a cambio de algunos elementos de higiene para los compañeros, las compañeras presas por plantar. Eh, ahí estuvo participando nuestro querido amigo Marcos Torti, que lo tenemos como casi cada lunes con nosotros en la Rebelión Fundamental. ¿Cómo va viejo? Buenas tardes, bienvenido. ¿eh? ¿Marcos? Bueno, ahora lo recuperamos. Son Marcos Torti que se quedó en la plaza. Se quedó en, sí, en, en la plaza y no hay buenas señales. No, que... Porque además está volviendo a la casa y está bajo del túnel ahora, justamente. Justamente, eh, sí. no, estaba pensando, hubo muchos emprendimientos. ¿Te acordás que lo habíamos sí. comentado y lo charlamos el viernes pasado? Que iba a haber varios emprendedores, emprendedoras. Entonces quizás se quedó ahí comprando algunas cositas también. Ah, pensé cosas que cosas. emprendiendo ibas a decir. No, 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 me imagino que debe haber dado alguna charla como vicepresidente de REC. Sí, sí, obviamente. de hecho, hablaron, hablaron de, de, de reprocar de un montón de cosas, pero Justamente. preguntémoselo a él. Me parece ¿no? bien. Que creo que lo tenemos a Marcos Torti. ¿Cómo le va, viejo? Bienvenido, ¿eh?
0: ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Me
1: escuchas? Sí, más o menos.
0: ¿Eh? ¿Me escucha poquito?
1: Medio entrecortado, sí, pero, pero estás, ahora estás, por lo menos. ¿Cómo te va eh, bien? Sí,
0: sí, yo les
1: estaba hablando y no me escuchaba, me sentía como atrapado <risa> en una dimensión desconocida. Sí, bueno, ¿viste a dónde nos llevan estos mundos? Bueno, viejo, no, estábamos charlando un poco de, de la jornada del sábado, algo que hablamos con, con Gabriela de, de Morón se planta el viernes en este programa, eh, que, que, que queríamos empezar un poco por ahí y preguntarte cómo cómo estuvo, cómo, cómo te había ido porque sos como, como un poco nuestro valor, ¿viste? Nosotros nos colgamos un poco de tu fama, sí. entonces cada vez que nos nombran... De hecho, Gabriela nos nombró, dijo, va a estar sí. uno uno que sabe muy mucho, importante. Marcos Torti, un tipo que vicepresidente de Red, y nosotros dijimos, sí, 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 obvio, es, somos casi que nosotros. Casi que nosotros. nuestro! <risa> sí, claro, amigo nuestro. Lo, lo conocemos, sí. Sí, 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 no. la verdad es que estuvo muy bueno,
0: por suerte tocó un lindo día, sí. es una actividad que incluso está reprogramada, porque eh, hace dos semanas tenía que haber salido y... ...las condiciones climáticas no ayudaron... Acuerdo. ...pero lo bueno es que... ...nada, fue fue una linda actividad porque... ...nada, congenió mucha gente que quizás no estaba en el tema... ...o que quizás eh, pasaba por ahí en la plaza... ...era un lindo día para sentarse ahí... ...bajo un árbol y nada... ...escuchar lo que tuviesen que decir diferentes personas... ...respecto a, a la regulación del cannabis... Y, ...y la verdad que mucha gente se copó... ...había emprendedores canábicos también... ...acá de Morón... ...lo cual no es poco considerando que, como en muchos lugares sucede, este tipo de personas no se dan a conocer tanto en público, por una cuestión, obviamente, de preservar la identidad, quizás, claro. y la seguridad. Y hubo, bueno, artistas que tocaron música de diferentes estilos, uh -huh. y luego yo tuve mi pequeña participación donde... Hablé de aspectos legales y sobre todo sobre lo que es el Reprocán acá en Argentina.
1: En general te encontraste con vecinos, vecinas que eh, sabían un poco de qué se trataba, de qué estabas hablando.
0: Algunos sí, porque obviamente en la movida, pero había visto caras que, que no me sonaban de haberlas encontrado en algún tipo de movida así, sí, y claro, lo cierto es que resultaron muy interesadas con lo que tuvimos que decir. Yo, si bien agarré el micrófono yo y di la charla sobre el Reprocan, también estaba Pablo Contreras uh
1: -huh, claro. con este
0: planta y hacíamos tipo un punteo cada uno. Bien. Y, y quizás había mucha gente que no nos había escuchado por el tema de que nosotros habíamos eh, logrado la sanción de la ordenanza y demás, o algunos de los vivos. Sí, muchas personas me dijeron de que me habían visto en los vivos que hacíamos por Instagram uh -huh. y, y les interesó por lo menos escucharme en vivo. Y eventualmente si tenía alguna alguna pregunta, se me acercaban después y si me hacían alguna pregunta. Bien. Yo intentaba resolvérselas.
1: Bien, 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 bien. Algo que ya es casi la vida cotidiana de, de, de Marcos Torti, que, que también lo hace en este, en este programa y responde a algunas, algunas preguntas. Pero bueno, en general, eh, una, una linda jornada por lo que eh, hemos podido saber. Eh, necesaria también por el barrio, ¿no? Algo que hablábamos el viernes. Eh, importante poder encontrarse justamente con esas personas, sobre todo, ¿no? Con las que están un poco más afuera todavía vecinos vecinas que eh, cuando se lo encuentran en el barrio y, y, y contado como lo vienen contando las organizaciones bueno cambia un poco la peli
0: y sobre todo eh, también algo bastante pendiente porque incluso bueno por todo el tema de la pandemia y las restricciones uno no podía hacer ese tipo de eventos y lo bueno es que nuestra misión por lo menos es desde la sanción de la ordenanza es acercarnos más al público en general que las personas si tienen alguna duda se la puedan sacar que sepan incluso que hay una ordenanza acá en el municipio de Morón uh -huh. y que hay organizaciones acá en el municipio que vienen trabajando bastante fuerte el tema.
1: Bien, bien, bien. En algún momento tenemos que, que profundizar un poco esa ordenanza, recuerdo que lo hablamos el año pasado, largo y tendido, pero bueno, en el medio hubo un montón de cambios y hubo un montón de, de movimientos alrededor del de mundo canábico, así que en algún momento tendremos que meternos de lleno con la actualización y, y la actualidad justamente de la ordenanza municipal que tenemos en, eh, en Morón, nosotros afortunados y afortunadas, pero no será eh, en esta ocasión no será en el día de hoy, porque hay un montón de noticias, hay un montón de cosas para, para recordar, ¿verdad?
0: Sí, sí, lo, lo, lo bueno, quizás la, la, la noticia más importante que nos compete a todos nosotros es que volvió a funcionar, o por lo menos en, en, en una parte lo que es el ReproCAN, justamente el otro día cuando estábamos en para porque ¿por qué volvió jornada, a funcionar? y Una persona se me acercó, un, de otra organización que también nos vino a visitar, y, y pudimos chequear, yo le leí el código QR con mi celular y efectivamente, el reprocan para las personas que están autorizadas volvió a funcionar, así que por lo menos las que están autorizadas no tienen ningún tipo de problema si necesitan transportar eh, cannabis según okay. la estipulación de, de la nueva reglamentación. ¿Es,
1: ¿Eso no estaba pasando? No, ¿No lo sabíamos?
0: No, no, no. El, el reprocan lleva caído y funcionando mal en aproximadamente un mes.
1: Ok. mira algo que, eh, que no eh, nos más, había llegado pero, por lo menos.
0: ¿Cuál fue el problema? Fueron funcionando mal por diferentes cuestiones. Primero porque había muchas personas que estaban intentando ingresar eh, para obtener la utilización, hubo una sobrecarga del sistema, andaba lento, en un momento andaba lento, pero... Eh, o, o las personas no podían ingresar, pero el código QR funcionaba. Es decir, que si te paraba la policía y te leía el código QR, saltaba tu informe en PDF de que estabas autorizado. Durante una semana y media eso dejó de andar. Okay. Es decir, que las personas incluso que estaban autorizadas... Por más de que mostraran el código QR, si lo leía la, algún personal de una fuerza de seguridad, le iba a tirar error. Y eso sí era bastante algo importante y urgente para resolver, porque si ya ni siquiera las personas autorizadas tenían esa protección, estábamos al horno. Por suerte, lo arreglaron. También incluso mudaron los servidores del Reprocan a la ARSAT para que te, tuviesen más seguridad. También están trabajando con seguridad con el Ministerio para que fuesen servidores más seguros y eventualmente más estable. Por okay. ahora volvió un poco lento, pero por lo menos las autorizaciones se pueden leer a través del celular.
1: Bueno, importante, ¿no? Algo de lo que enaltecíamos, además de, del funcionamiento de, del ReproCAN, digo, la posibilidad de tener esa eh, eh, esa credencial en el teléfono, que era el QR, para los controles, bueno, que no esté funcionando era algo importante, así que está bueno saber ya y anotar y avisar, señora, que están dando el ReproCAN, ¿eh? Sí,
0: sí, sí, por suerte, eh, sí, es una buena noticia, dentro de todo lo que falta mejorar para que esté completamente en funcionamiento. Y, y luego, porque no me quería quedar solamente acá en, en la Argentina, sí traía un par de buenas noticias, por ejemplo, eh, eh, de Uruguay, país que legalizó hace un montón de años ya directamente. Sí. Una de las buenas noticias es que incluso eh, lo bueno de tener un mercado legal de cannabis es que se puede ir regulando diferentes aspectos. Uno de estos es que en las farmacias, una de las formas de acceso de, de obtener cannabis en, en Uruguay, eh, se dieron cuenta que el, el, la, el, las flores que vendían tenían cierto cierto porcentaje de THC que no resultaba muy atractivo a las personas que querían consumir a través claro. y obtenerlo a través de, de la farmacia
1: Peado, eh,
0: y los otros que se dieron cuenta de que debían aumentar el THC para la venta de flores en farmacias para más o menos equilibrarse con otra forma de acceso como es a través de los eh, clubes de cultivos o incluso otra vez el mercado ilegal que si bien se contrarrestó un montón, sigue estando presente, obviamente, en, incluso en países como Uruguay, donde se legalizó hace ocho años.
1: Y eso sigue siendo, eh, además me parece importante, eh, plantaciones e investigaciones estatales, ¿no? La producción incluso de esas flores es estatal, ¿no?
0: Claro, eso es lo bueno que tiene, incluso porque una buena regulación de forma integral eh, tiene diferentes formas de acceso. Tenés a través de la farmacia en Uruguay, a través de las farmacias, el autocultivo, cada persona por sí misma, o incluso uno asociarse a un club de cultivo. Hay diferentes, incluso eh, agrupaciones de diferentes clubes de cultivo, están organizados de forma muy clara. Eso es algo incluso también bastante novedoso porque son como, no quiero decir sindicatos, pero son organizaciones que engloban a muchos clubes de cultivo que, obviamente, cuando suceden cosas como las que estaban sucediendo en Uruguay, donde se quería eh, retocar algunas leyes respecto a la, al, al acceso a la información de los propios clubes de cultivo y de los cultivadores, uh -huh. dijeron no, en representación de diferentes clubes de cultivo de todo el país, y dijeron no, vamos a ponernos en orden, estamos organizados, y no nos van a tocar, eh, quizás lo más importante, incluso también teniendo en cuenta el cambio de gobierno. No es lo mismo un gobierno como el anterior, como el que está ahora en Uruguay, donde... Es como decir, no es lo mismo el gobierno de Alberto Fernández que el de Macri y teniendo a Bullrich, por ejemplo, durante el gobierno de Macri, que si hubiese podido acceder a esos datos de las personas que cultivaban, lo iba a hacer. Y uh -huh. está bueno este tipo de organizaciones porque le ponen un freno a eso.
1: Exactamente, es Marcos Torti quien nos cuenta todo esto Repasando también algunas noticias del mundo canábico Algunas actualizaciones que son importantes ¿eh? Algo de lo que hablamos siempre con él Que es vicepresidente de Reset Esta organización de derechos humanos y políticas de drogas ¿Nos queda más recorrido en el camino? Sí, también Ah, lo perdimos Te perdimos ahí un cachito Ahí creo que, que volviste Pero te perdimos al principio Ahí estás ahí sí. Sí, sí, sí,
0: sí Genial una de las buenas noticias que tenía que vienen desde México es que como bien es sabido México era uno de los grandes mercados que tenía Estados Unidos para acceder de forma ilegal obviamente a la marihuana y las grandes organizaciones tanto de México como de Estados Unidos tuvieron que empezar a cambiar en los últimos tiempos eh, la sustancia a la cual venían trabajando el mercado legal y se volvieron a volcar sobre lo que es el alcohol y el tabaco uh -huh. incluso la, también la tala porque la, la gran cantidad de Estados de estados, estados Unidos comenzaron a o legalizar, o regular, o incluso despenalizar, lo que hace que el mercado de cannabis, el mercado ilegal, ya no sea redituable. Eso este es un punto positivo también para uno de los grandes mitos que eh, conlleva lo que es una legalización del cannabis, que bueno, eventualmente sí se contrarresta el mercado ilegal, y claramente las grandes organizaciones criminales que trabajan en él, se ven perjudicadas porque las formas de acceso o incluso eh, las formas en las cuales las personas hacen un uso del cannabis va directamente en detrimento de un mercado ilegal.
1: Claro. Es eh, un poco la, la, la finalidad que que me parece le ha dado tanto lugar a la discusión, por lo menos no en tantos países, digo, sobre todo pensando en México, eh, se ha hablado fuertemente eh, en, en Colombia, digo, en algunos países de Latinoamérica donde el narcotráfico sabemos que es un problema grave, real y muy pero muy fuerte, en donde de repente se me han empezado a tomar algunas experiencias de algunos eh, países de todo el mundo que han empezado a regular y han empezado a tener presencia estatal en el mundo, en la producción y en la distribución Distribución también, además de la reglamentación de algunas de todas esas sustancias y eh, podemos decir con el diario del lunes en algunos lugares que ha dado resultados.
0: Sí, desde el 2013 hasta el 2020 en México las incautaciones de marihuana disminuyeron un 81% así que imagínate, claro. es terrible el volumen que deja de moverse luego de que diferentes estados, ni siquiera a nivel federal Estados Unidos, diferentes estados a nivel estadual fueron regulando o despenalizando o incluso legalizando para diferentes usos.
1: Uh -huh. También digo algo importante que me parece remarcar por las dudas, es que eh, la baja también tiene que ver con que dejan de meter en cana y dejan de tener un montón de conflictos judiciales, un montón de personas que antes lo tenían solo por eh, algunos míseros gramos de, de porro en este caso, eh, porque era parte de, de esa lógica antinarcotráfico, que en realidad lo único que hacía era... Eh, Abrirle el mercado a, a, a los grandes exportadores de, de drogas del mundo, ¿no?
0: Sí, una de las grandes críticas que se hace a ese tipo de estadísticas es esta cuestión de: bueno, nosotros siempre conocemos, y en general en las noticias, acá en la Argentina o en cualquier otro país, las noticias de grandes incautaciones. Pero si vos ves las estadísticas totales y haces la división básica, una división tan básica como la división de marihuana incautada, dividido la cantidad de personas eh, procesadas o también detenidas por eh, causas de drogas, Ajá. vas a ver que en realidad no es tanta cantidad la que se le secuestra a las personas. Incluso claro. acá, en Argentina, tenemos estadísticas que demuestran que estamos hablando de menos de 10 gramos por persona, de claro. personas detenidas, así que claramente eso eh, es un punto también a considerar.
1: Bien, importante de eh, toda la actualización y de todo el panorama también que se está empezando a rediscutir y a desnaturalizar también no solo en la Argentina, no solo en América Latina, sino en todo el mundo y ahí atrás iremos eh, en la voz de, de, de Marcos Torti también intentando actualizarnos y a su vez intentando seguir discutiendo y debatiendo todo esto en, en la rebelión fundamental. ¿Nos queda algo más viejo?
0: No, por bueno, ahora no, tampoco los quiero abrumar de tantas noticias Está, está bien, bien, está
1: bien, porque viene habiendo un montón de noticias semana a semana Así que las que haya y las que queden en el tintero Las seguiremos repasando la próxima, vez un abrazo grande
0: Un abrazo grande y un gusto como siempre Y seguiremos en esta columna dentro de 15 días
1: Sí señor, suelte cuando salgas del túnel Sí, está <ríe> igual Marcos Torti, ¿eh? pasando por la rebelión fundamental vicepresidente de Reset, una de las organizaciones importantes que hay dando vueltas alrededor del mundo de los derechos humanos y las políticas de drogas, la reducción de daños y que también, por supuesto, es parte de todo este hermoso mundo radial que se llama la rebelión fundamental. Preguntas sin responder.
0: Datos sin ningún tipo de interés.
1: La rebelión fundamental.
0: Solo porque podemos.